0: Hi, hier ist Michael Pan und ich präsentiere euch den True-Crime-Podcast Ungelöst, Verbrechen ohne Täter von Podimo. Der mörderische Untermieter. Am Morgen des 24. Mai 2004 wird bei der Ingenieursfirma Carter Douglas in Denver, Colorado bemerkt, dass ein Angestellter fehlt. Sein Name ist Al Kite. Er ist ein angesehener und beliebter Mitarbeiter, auf den normalerweise immer Verlass ist. Er kommt fast nie zu spät und schon gar nicht, ohne vorher Bescheid zu geben. Als erst Minuten, dann Stunden vergehen, ohne dass Al eintrifft, beginnen sich seine Kollegen Sorgen zu machen. Sie versuchen ihn auf seinem Handy und über sein Festnetz zu erreichen, aber es geht niemand ran. Schließlich sucht man in seiner Personalakte nach seinem Notfallkontakt. Das ist seine Schwester Barbara. Die wohnt aber tausende Kilometer entfernt in Virginia. Barbara geht zwar ans Telefon, aber auch sie hat nichts von Al gehört. Sie versucht, ihren Bruder über dieselben Nummern zu erreichen, mit denen es schon seine Kollegen probiert hatten. Keine Antwort. Sie kennt Al. Ohne Nachricht einfach zu verschwinden, sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Also ruft sie die Polizei in Denver an und bittet sie, einen Hausbesuch bei Al durchzuführen, um nach ihm zu sehen. Als Beamte endlich bei Al Kites Haus vorfahren, ist es Nachmittag. Es ist ein unscheinbares Wohnhaus, von außen scheint alles in Ordnung. Die Beamten klopfen mehrmals, aber sie bekommen keine Antwort. Also beschließen sie, sich Zugang ins Innere zu verschaffen. Sie betreten das Haus. Alles sieht ganz normal aus, die beiden Polizisten durchsuchen erst das Erdgeschoss, dann den ersten Stock. Sie finden nichts, was besonders verdächtig erscheint. Schließlich gehen sie in den Keller runter. Dort machen sie eine schreckliche Entdeckung. Dies ist die Geschichte von Oki L. Kite. Oki Albert Kite Jr. wird am 7. Mai 1951 im Bezirk Nash County in North Carolina geboren. Seine Eltern Oki Albert Kite Sr. und Edith Davis Kite haben auch noch eine Tochter Barbara. Oki Jr. wächst mit dem Spitznamen L. auf, wahrscheinlich um ihn von seinem Vater zu unterscheiden. Der ist ein renommierter Hundetrainer und Mitbegründer einer Hundetrainingfirma, die sich Oakey and Hunter Grove nennt. Al wächst im Bezirk Halifax County in North Carolina auf, eine Gegend, wo vor allem Tabak und Baumwolle angebaut wird. Er besucht die Weldon High School, wo er ein Mädchen namens Gail Kay kennenlernt. Die beiden bleiben die nächsten Jahre gut befreundet, auch als Als Mutter im Alter von 48 Jahren unerwartet stirbt. Da ist Al erst 18. Aber trotz seines jungen Alters verkraftet Al den Verlust seiner Mutter erstaunlich gut. Er studiert Betriebswirtschaftslehre am Atlantic Christian College in Wilson, North Carolina, nur etwa eine Stunde von seinem Elternhaus entfernt. 1971 fängt Al an, für Stone and Webster zu arbeiten, einen großen Ingenieursdienstleister. Dort bleibt er die nächsten 31 Jahre. Er arbeitet in verschiedenen Funktionen und reist für seinen Job quer durch die Vereinigten Staaten. Sein erster Arbeitsort ist ein Atomkraftwerk in der Nähe von Richmond im Staat Virginia. Dort fängt er als Werkstattschreiber an. Aber wenig später wird er zum Buchhalter befördert und schließlich wird er Abteilungsleiter. 1976 heiratet Al seine Schulfreundin Gail Kay. Seit ihrem Schulabschluss war sie in einer festen Beziehung, aber jetzt, Jahre später, finden die beiden doch wieder zusammen. Gail hat eine Tochter, Julie. Sie wird Als Stieftochter. Auch als sich Al und Gail zehn Jahre später scheiden lassen, bleiben sich Al und seine Stieftochter Julie nah. Al arbeitet in den ganzen USA, sogar auf der ganzen Welt. Er ist leitender Buchhalter bei Projekten in Massachusetts, Texas, New York, Nevada, Wyoming und Tennessee. Für eine Weile bringt ihn sein Job sogar nach Nordafrika für ein Projekt in Algerien. Wie schon angemerkt, lassen sich Al und Gail 1988 scheiden. Sie gehen freundschaftlich auseinander und Al führt weiterhin eine liebevolle Beziehung zu seiner Stieftochter. Anfang der 90er Jahre wird Al Buchhaltungsleiter für die Region Kalifornien, was bedeutet, dass er für die Finanzen mehrerer Projekte verantwortlich ist, darunter der Flughafen und der Nahverkehrsbetrieb von San Francisco. Dort bleibt er bis 1998, als er ein Angebot in Colorado bekommt. Al ist ein großer Naturfreund, Egal ob Golf, Mountainbiking, Wandern, Campen oder Skifahren, er verbringt so viel Zeit im Freien wie nur möglich. Darum muss er nicht zweimal überlegen. Er zieht nach Aurora, Colorado, einen Vorort von Denver. Dort kauft er sich ein Haus. Mit zwei Stockwerken und jeder Menge Platz, L. scherzt oft, dass er als Junggeselle gar nicht so viel Platz braucht, vor allem, weil er sowieso am liebsten draußen ist. Anfang der 2000er Jahre beschließt er, seinen Keller in eine separate Wohnung umzuwandeln. Der steht schließlich leer, und so könnte er sich ein bisschen was mit einer Untervermietung dazu verdienen. Die finanzielle Sicherheit kommt ihm gut gelegen, denn 2002 wird er bei einer Umstrukturierung seiner Firma entlassen. Die Arbeitslosigkeit ist aber nur von kurzer Dauer. Wenig später findet er einen neuen Job bei der Technikberatungsfirma Carter Douglas. Die nächsten paar Jahre vergehen gemächlich. Al hat keine Familie und wenig Verpflichtungen. Und das gefällt ihm so. Er hat alle Zeit der Welt zum Golfspielen, Wandern oder Skifahren. Dafür ist sein Wohnort geradezu perfekt. Bei der Arbeit macht er sich schnell einen Ruf als angenehmer, hilfsbereiter Mitarbeiter, der mit seiner Erfahrung und seinem Know-how gerne jedem unter die Arme greift, der Hilfe braucht. Sein warmes Lachen ist bei Freunden und Kollegen immer gern gesehen. 2004 nimmt sein Leben allerdings eine andere Wendung. Elle lernt eine Frau kennen, Linda Angelopoulos. Die beiden verstehen sich auf Anhieb prima. Die ersten paar Monate gehen sie es ruhig an, aber bald wird beiden klar, dass diese Beziehung etwas Ernsthaftes ist. Gleichzeitig läuft der Mietvertrag mit Als momentanem Untermieter aus und er muss sich jemand anderes für die Kellerwohnung suchen. Er schaltet Inserate in Lokalzeitungen und schon nach kurzer Zeit melden sich die ersten Interessenten. Unter ihnen gibt es einen, der sich ganz besonders für die Wohnung zu interessieren scheint. Der Mann meldet sich am 19. Mai 2004 bei L. Er nennt sich Robert Cooper und sagt, er würde am liebsten gleich sofort einziehen. Die Kaution und die erste Monatsmiete würde er gleich überweisen, damit auch alles glatt läuft. L erzählt seiner Freundin Linda von diesem potenziellen Mieter. Er sagt, der Mann sei erst vor kurzem von der Ostküste hierher gezogen. Er arbeite bei der Bank Wells Fargo und wohne im Moment noch bei seiner Schwester. Deshalb brauche er so schnell wie möglich seine eigene Bleibe. Linda bekommt diesen Interessenten nie zu Gesicht, weder persönlich noch auf einem Foto. Sie sagt später, sie sei zwar einmal dagewesen, als er bei Al vorbeikam, aber da sei sie gerade auf der Toilette gewesen. Und innerhalb der ein, zwei Minuten, bis sie wieder rauskam, sei der mysteriöse Robert Cooper unter einem Vorwand schon wieder verschwunden. In ihren Worten, er wollte auf keinen Fall, dass ich ihn zu sehen bekomme. Aber obwohl sie sein Gesicht nicht zu sehen bekommt, erhascht Linda durchs Fenster einen Blick auf den Mann, wie er die Straße runtergeht. Sie sagt, er sei geschmackvoll gekleidet gewesen, in Anzughose und Mantel. Er sei um die 40, gut 1,70 Meter groß, wiege vielleicht 80 Kilo und hätte dunkles, welliges Haar. Dazu hinke er beim Gehen. Deswegen hätte er immer einen Gehstock dabei. Später sagt Linda, ich habe ihn nur für einen kurzen Augenblick gesehen. Neben Lindas Beschreibung gibt es noch ein paar andere Zeugen, die sich daran erinnern, einem Mann namens Robert Cooper begegnet zu sein. Eine Professorin der Universität Colorado vermietet ebenfalls eine Wohnung. Sie sagt, ein Mann namens Robert Cooper der genau auf diese Beschreibung passe, hätte sich bei ihr wegen der Wohnung gemeldet. Er hätte aber weder gehinkt, noch hätte er einen Stock dabei gehabt. Dafür hätte er mit rumänischem Akzent gesprochen. Anscheinend kennt sich die Akademikerin mit osteuropäischen Sprachen aus und kann daher gut zwischen einem rumänischen und zum Beispiel einem ungarischen Akzent unterscheiden. Es scheint, als hätte sich dieser Mann, Rumäne oder nicht, mit oder ohne Hinkebein, gleich bei mehreren Vermietern in der Gegend gemeldet. Mindestens drei verschiedene Leute sagen, sie hätten mit ihm Kontakt gehabt. Und alle weichen in ihren Beschreibungen ein kleines bisschen voneinander ab. Er hat jedes Mal einen anderen Akzent, andere Eigenarten als würde er für jeden der Zeugen eine andere Figur spielen. Einer der Zeugen beschreibt ihn als Mitte 30, während jemand anderes sagt, er sei Anfang 50. Nur, damit du dir ein Bild davon machen kannst, wie stark die Beschreibungen zum Teil auseinandergehen. Einmal hat er einen Stock, ein anderes Mal geht er perfekt ohne Gehhilfe. Manchmal spricht er mit ausländischem Akzent, dann wieder wie ein gebürtiger Amerikaner. Eine Vermieterin, eine ältere Dame, sagt, ihr sei komisch zumute gewesen, als der Typ bei ihr im Haus war. Er hätte sich alle Fenster genau angesehen und dabei kaum etwas gesagt. Sie sei froh gewesen, als der merkwürdige Mann endlich wieder gegangen sei. Dieser Vorfall passierte im Mai 2004, also etwa zur selben Zeit, als auch Al Kite seine Anzeige schaltet. Ein Nachbar von Al erinnert sich, dass er diesen Mann am 19. Mai beim Verlassen von Al's Haus gesehen hätte. Die Polizei geht davon aus, dass es das erste Treffen der beiden Männer war. In den nächsten paar Tagen behaupten mindestens zwei weitere Nachbarn, dem rätselhaften Mann begegnet zu sein. Ein Nachbar sagt, er hätte ihn angesprochen, aber der Typ hätte ihn völlig ignoriert. Eine weitere Nachbarin sagt, sie sei ihm auf einem Fußweg begegnet, er hätte aber gerade ausgestarrt und sei stumm an ihr vorbeigegangen. Darüber hinaus ist sie sicher, dass er völlig normal ging. el selbst hat keine Ahnung von den merkwürdigen Beobachtungen, die die Leute in seiner Nachbarschaft angestellt haben. Ein, zwei Tage nach der ersten Kontaktaufnahme werden sich die beiden Herren dann einig. Zusätzlich zur Kaution wird Robert Cooper die Hälfte der ersten Monatsmiete im Voraus bezahlen. Der Einzug soll so schnell wie möglich über die Bühne gehen. Am Samstagmorgen, dem 22. Mai, fährt Al seine Freundin Linda an den Flughafen. Sie verreist für eine Woche und verspricht Al, sie würde ihn anrufen, sobald sie angekommen sei. Das tut sie auch. Um etwa 15.30 Uhr. Sie sagt ihm, die Reise sei ohne Probleme verlaufen. Al Hätte sich gut gelaunt angehört, sagt sie später. Er hätte mit einem Nachbarn zusammen gerade eine Wasserleitung im Keller geflickt. Es hätte sich nach einem umtriebigen Samstag angehört. Dann hätten sie sich ein schönes Wochenende gewünscht und aufgelegt. Es ist das letzte Mal, dass jemand mit Oki L. Kite spricht. Zwei Tage später... Am Montag, dem 24. Mai, wird sein Fehlen bei der Arbeit bemerkt. Sein Arbeitgeber kontaktiert Els Schwester und die wiederum schaltet die Polizei in Aurora ein. Die Beamten fahren vor und klopfen an, bekommen aber keine Antwort. Sie verschaffen sich Zugang ins Innere, sehen sich im Erdgeschoss und im ersten Stock um und gehen schließlich in die Kellerwohnung, wo Robert Cooper in den nächsten Tagen einziehen soll. Dort finden sie Al Kite bäuchlings auf dem Boden liegen. Schon auf den ersten Blick wissen die Beamten, dass sie am Ort eines Gewaltverbrechens sind. Wände und Fußboden sind voller Blut. Thomas Sobieski vom Aurora Police Department ist der erste Kriminalpolizist vor Ort. Ihm fällt auch die Leitung des Falls zu. Er sagt später, der Tatort sei der schlimmste, den er je gesehen habe. Die Tatorttechniker und Gerichtsmediziner stellen fest, dass Al eine Wunde am Hinterkopf hat. Höchstwahrscheinlich wurde er von hinten angegriffen, während er die Kellertreppe hinunterstieg. Aber gestorben sei er erst später, und das wahrscheinlich langsam und qualvoll. Der Täter fesselte Al's Hände hinterm Rücken und band dann auch beide Füße am selben Knoten fest. Al war in dieser Position komplett hilflos und wahrscheinlich wurde er stundenlang mit mehreren scharfen Instrumenten gefoltert. Als der Täter nach seiner sadistischen Tortur Al endlich den Todesstoß versetzte, tat er das mit 22 Stichen. Todeszeitpunkt? Nur wenige Stunden nach Els letztem Telefongespräch mit seiner Freundin am Samstagabend, dem 22. Mai 2004. Es ist unklar, ob der Mörder von Al hereingelassen wurde oder ob er eingebrochen ist. Aber Tatsache ist, dass er Al von hinten angegriffen hat, höchstwahrscheinlich als dieser die Kellertreppe runterging. Basierend auf Aussagen seiner Angehörigen weiß die Polizei, dass Al mit seinem neuen Untermieter über einen Polstersessel gesprochen hat, den er in den Keller stellen wollte. Sie hätten darüber gesprochen, ob der Sessel durch den Kellereingang passen würde. Die Theorie der Ermittler lautet, dass der hilfsbereite L seinem neuen Untermieter beim Tragen des Sessels behilflich war, als der auf ihn losging. Die Indizien am Tatort bringen die Ermittler des Weiteren zu der Annahme, dass der Täter das Haus nicht sofort verließ, als L Al endlich tot war. Stattdessen hätte er sich in der Küche zuerst etwas zu essen gemacht, dann sei er hochgegangen und hätte geduscht. Nach der Dusche hätte er Alts Kleider angezogen und sich in Alts Bett schlafen gelegt. Ein Nachbar sagt, er hätte den Mann am Sonntagmorgen aus dem Haus kommen sehen. In der Zwischenzeit hat er anscheinend im ganzen Haus seine Spuren verwischt. Auf den Oberflächen sind keine Fingerabdrücke zu finden und der Mörder hat sogar daran gedacht, Bleiche in den Duschabfluss zu schütten, damit keine DNA-Spuren entnommen werden können. Er hätte auch mehrere Messer in Bleiche eingelegt. Die Polizei findet bei der Hausdurchsuchung mehrere Gegenstände im Waschbecken. Zwischen sechs und zwölf Messer, ein Trinkglas, ein Kugelschreiber, ein Schwamm und else Autoschlüssel. Alle schwimmen in Bleichmittel. Als erstes versuchen die Ermittler, ein potenzielles Motiv für den Mord zu finden. Zuerst überlegen Sie, ob es sich um ein Verbrechen aus Leidenschaft handelt. Schließlich wollte jemand L offensichtlich großen Schmerz zufügen, aber es gibt niemandem in seinem Leben, der einen Grund dafür hätte, L weh zu tun, schon gar nicht auf so widerliche Art und Weise. Die nächste Theorie ist, dass es ein methodisch geplanter Raubüberfall war, denn bei der Hausdurchsuchung hat sich gezeigt, dass einige Gegenstände fehlen. Darunter Al's Auto und sein Handy. Die Polizei erhofft sich, damit dem Täter auf die Spur zu kommen. Am nächsten Montag, dem 24. Mai, wird Al Kites blaugrauer GMC-Pickup gefunden. Er steht nur etwa zwei Straßenblocks entfernt am Straßenrand. Die Hausdurchsuchung bringt auch DNA-Spuren zum Vorschein, die vermutlich vom Täter stammen und an eine forensische Datenbank übermittelt werden. Im Mülleimer der Küche finden die Polizisten einen Mietantrag. Der Antrag ist handgeschrieben und enthält den Namen, die Adresse, die Telefonnummer und die Sozialversicherungsnummer des Mietbewerbers. Der Name auf dem Dokument lautet Robert Cooper. Die Adresse, die angeblich seiner Schwester gehört, liegt in Wahrheit auf dem Campus der Universität von Colorado. Und die Sozialversicherungsnummer gehört einer x-beliebigen Frau, die überhaupt nichts mit dem Fall zu tun hat. Dann ist da noch die Telefonnummer. Es ist eine Handynummer und sie ist echt. Aber sie gehört zu einem Wegwerfhandy mit Prepaid-SIM-Karte, wie man sie an jeder Ecke kaufen kann. Die Ermittler machen sich keine großen Hoffnungen, als sie versuchen, das Wegwerfhandy und Alts persönliches Mobiltelefon aufzuspüren. Aber zu ihrer Überraschung stellen sie fest, dass sich beide Telefone durch Denver bewegen. Beide können sichergestellt werden, aber keiner ihrer neuen Besitzer ist für Alts Tod verantwortlich. Beide Handys sind wohl absichtlich in einer Gegend zurückgelassen worden, wo sich viele Obdachlose aufhalten. Der Mörder wusste wohl, dass sie bald aufgehoben würden. So konnte er die Polizei eine Weile lang auf eine falsche Fährte locken. Das Wegwerfhandy, das dem mutmaßlichen Täter gehört, wurde in der Nähe der Universität von Colorado gekauft. Also da, wo sich auch die angebliche Adresse seiner Schwester befindet. Dieselbe Telefonnummer wurde auch bei mehreren anderen Mietanträgen benutzt. Der Täter hat Dutzende von Anrufen an nichtsahnende Vermieter getätigt. Die Verbindung mit der Universität von Colorado, genauer gesagt mit dem Medizininstitut der Universität von Colorado, ist eine der wenigen Spuren, denen die Ermittler nachgehen können. Zusätzlich zu der Adresse und dem Handy, das in der Nähe der Universität gekauft wurde, stellen die Ermittler auch fest, dass mehrere Wohnungsanzeigen, auf die sich der mysteriöse Robert Cooper gemeldet hat, in der Universitätsbibliothek ausgehängt waren. Und zwar nur dort, nicht im Internet, nicht in Zeitungen. Aber die Polizei hat nicht lange Zeit, dieser Spur nachzugehen, denn bald macht sie eine neue, dramatische Entdeckung. Musik eine Prüfung von Earl's Finanzen hat ergeben, dass sowohl seine Bankkarte als auch seine Kreditkarte nach dem Todeszeitpunkt benutzt wurden, um erhebliche Summen abzuheben. Und bei der Durchsuchung von Earls Pickup, der ein paar Straßen weiter stehen gelassen wurde, sind mehrere Geldautomatenbelege zum Vorschein gekommen. Damit lässt sich rekonstruieren, wo die Karten benutzt wurden, nämlich bei einer Wells Fargo Filiale in der Nähe. Und die hat Sicherheitskameras, dank derer die Polizei das erste Mal einen Blick auf den Mörder werfen kann. Aber sein Gesicht ist hinter einer Skimaske versteckt. Nur seine Augen und ein kleiner Teil von Nase und Wange sind zu sehen. Im Hintergrund steht Els blaugrauer Pickup-Truck. Der Mörder hat daran gedacht, Handschuhe zu tragen. Weder am Automaten noch im Wageninneren sind Fingerabdrücke zu finden. Etwas, das die Ermittler davon ausgehen lässt, dass es sich nicht um einen Raubüberfall handelt, ist die Tatsache, dass er exakt 1.000 Dollar abgehoben hat. Al-Kite hatte weit mehr als 1.000 Dollar auf seinem Konto. Wenn er also wirklich auf Geld ausgewiesen wäre, hätte sich der Mörder gleich alles ausbezahlen lassen. Hat er aber nicht. Stattdessen hob er nur 1.000 Dollar ab, fuhr den Wagen ein paar Straßen weiter und ließ ihn stehen, mit dem Bankbeleg auf dem Beifahrersitz. Dann brachte er den Autoschlüssel zurück zu Al's Haus und versenkte ihn im bleiche Bad in der Küche, zusammen mit den Messern und anderen Gegenständen. Als er das Haus endgültig verlässt, nimmt er bis auf die Karten und Al's Handy keine Wertgegenstände mit. Raub kann als Motiv also ausgeschlossen werden. Auch der Gedanke, dass Al vielleicht gefoltert wurde, damit er den Code für seine Karten preisgab, wird verworfen. Seine Angehörigen sagen, Al wäre bei einem Überfall keine unnötigen Risiken eingegangen. Die Folter wäre nicht nötig gewesen. Seine Freundin Linda Angelopoulos sagt, wenn jemand gesagt hätte, Gib mir dein ganzes Geld, hätte er zwar gefragt, warum, aber er hätte es rausgerückt. Was als Erklärung übrig bleibt, jagt einem kalte Schauer über den Rücken. Der Mörder muss die Tat im Voraus geplant haben und Elkite nur aus einem Grund umgebracht haben. Zum Spaß. Barbara Hannah, Els Schwester, sagt, Man kann sich nur schwer vorstellen, warum. Er hat es für den Kick getan. Er hat sich jemanden zum Töten ausgesucht und er hat seine Folterinstrumente mitgebracht. Er wusste, dass er alle Zeit der Welt hatte. Die Polizei geht davon aus, dass der Mörder sich Al ausgesucht hat, weil der alleine wohnt und keine Freunde oder Familie in der Nähe hat. Er ist das perfekte Opfer. Seine Schwester bestätigt das. Sie sagt, Al war sehr mitfühlend und vertrauensselig. Vielleicht ist er deshalb gestorben. Er war zu gut. Als Mörder hat sich wahrscheinlich gut auf seine Tat vorbereitet. Nicht nur, um möglichst keine Spuren zu hinterlassen, sondern auch, um falsche Fährten zu hinterlassen. Das bleiche Bad im Waschbecken, der Trip zum Geldautomaten, das gestohlene und weggeschmissene Handy. Darum gehen die Ermittler davon aus, dass es für den Täter nicht das erste Mal war. Die Vorgehensweise könnte sogar auf einen Serienmörder hinweisen. Trotz all seiner Gründlichkeit hinterlässt der Mörder aber doch ein paar Spuren. Die Techniker stellen Fingerabdrücke und DNA sicher, mit der sich ein digitales Bild anfertigen lässt. Allerdings erst Jahre später. Basierend auf allen Informationen, die sie zusammengetragen hat, erstellt die Polizei ein Profil des Täters. Vieles davon ist Spekulation. Es stützt sich aber alles mehr oder weniger auf die Indizien vom Tatort. Der Mörder stammt womöglich von der Ostküste der USA, genauer gesagt aus der Umgebung von New Jersey. Er könnte eine Verbindung zur Bankbranche haben, im Speziellen zu Wells Fargo. Er hat vermutlich mehrmals die Universitätsklinik der Universität Colorado besucht. Er trägt wahrscheinlich elegante Kleidung. Er hat womöglich Verwandte in der Nähe von Aurora, nicht unbedingt eine Schwester, vielleicht aber Eltern oder Vettern. Und schließlich hat er wohl irgendwann mal versucht, Polizist zu werden. Das glauben zumindest die Ermittler. Seine Vorgehensweise, das absichtliche Katz-und-Maus-Spiel mit den Behörden, könnte auf einen abgewiesenen Polizeibewerber hinweisen. Mit Hilfe der Zeugenaussagen der Nachbarn und der Videoaufnahme vom Geldautomaten der Wells Fargo Bank erstellt die Polizei ein Phantombild. Schätzungsweise ist er 1,78 Meter groß und 80 Kilo schwer mit dunklem, welligem Haar. Er ist wohl um die 40, aber so wie die Angaben der Zeugen auseinandergehen, könnte er auch um einiges jünger oder älter sein. Während die Ermittler sich bemühen, den Mordhergang zu rekonstruieren, bemühen sich Els Angehörige, mit seinem Tod klarzukommen. Ende Mai wird sein Leichnam freigegeben und zurück nach Halifax in North Carolina überführt. Am 2. Juni 2004 wird Al Kite im Beisein seiner Familie und Freunde dort begraben. In den darauffolgenden Jahren hat es eine Reihe von Theorien darüber gegeben, was sich an dem schicksalhaften Tag im Mai 2004 zugetragen hat. Die meisten von ihnen fallen in eine der drei folgenden Kategorien. Die erste Möglichkeit ist, dass der Fall etwas mit Al's Arbeit zu tun hat. Als Chefbuchhalter für eine Ingenieursfirma war er in Großprojekte wie das Atomkraftwerk Surrey in North Carolina oder das Kernwaffenforschungslabor Lawrence Livermore in Kalifornien involviert. Die zweite Theorie ist, dass es eine Verbindung zum Immobilienmarkt gibt, da L. erst vor kurzem eine Wohnung zum Vermieten ausgeschrieben hat. Der Mord könnte mit dem Fall von Mike Emmert zusammenhängen, von dem ich in der Ungelöst-Episode der Immobilienmord erzählt habe. Die dritte und wohl die schrecklichste ist, dass es sich um einen Übungsmord handelt, begangen von einem angehenden Auftragsmörder, um seine Fertigkeit auf die Probe zu stellen. Ich werde auf jede der drei Theorien etwas näher eingehen und erklären, warum sie zustande gekommen sind und was sich die Ermittler dabei gedacht haben. Zu Theorie Nummer eins al -Kites Arbeit könnte eine Rolle spielen. In den 90er Jahren, zur selben Zeit als Al-Kite am Kernforschungslabor Lawrence Livermore gearbeitet hat, war auch Lee Scott Hall dort beschäftigt. Lee Hall hat immer ein abgeschottetes Leben geführt. Er war zweimal verheiratet und ist auch zweimal geschieden, als er anfängt, im Forschungslabor zu arbeiten. Aus seinen Ehen ist ein einziges Kind hervorgegangen, sein Sohn Michael, der mittlerweile erwachsen war. Doch davon haben seine Kollegen im Labor keine Ahnung. Die erzählen, Lee Scott Hall sei für sich geblieben und hätte sich auf seine Arbeit konzentriert. Gemäß Aufzeichnungen aus dem Jahr 1999 hat er das ganze Jahr über nie einen persönlichen Anruf getätigt oder eine persönliche E-Mail geschrieben. Es scheint, als sei seine einzige Interaktion mit der Außenwelt dass er ab und zu einen Golfplatz in der Nähe seines Hauses besucht. Anscheinend hat er darüber hinaus auch Anrufe seines Sohnes Michael ignoriert. Im Jahr 1998 entdecken Lee Hall und sein Team einen Fehler in dem Projekt, an dem sie gerade arbeiten. Lee ist Chefdesigner für die National Ignition Facility, ein Riesenprojekt zur Erforschung der Kernfusion. In dem Fehler, den Lee Hall und sein Team bemerkt haben, geht es um einen Unterschied von 5 Grad in der Ausrichtung eines Lasers. Das Lawrence Livermore-Institut arbeitet mit einigen der größten und teuersten Laser auf der ganzen Welt. Lee Halls Projekt hat ein Budget von über 1,2 Milliarden Dollar. Jeder noch so kleine Fehler kann im Handumdrehen mehr Kosten in Millionenhöhe nach sich ziehen. Aber auch eine Korrektur kostet Geld. Und Zeit. Das Projekt ist jetzt schon vier Jahre im Hintertreffen und hat das Budget bereits um 350 Millionen Dollar überzogen. Energieminister Bill Richardson will Resultate sehen. Also findet Lee Hall bei seinen Vorgesetzten erstmal kein Gehör. Erst ein Jahr später, im September 1999, wird jemand auf seinen Vorschlag aufmerksam. Die Kosten für die Behebung des Problems werden auf etwa eine Million Dollar geschätzt. Um etwa dieselbe Zeit bekommt Lee Scott Hall eine beträchtliche Gehaltserhöhung, wie es in einem Nachrichtenbericht von damals heißt. Einen Monat später, am 20. Oktober 1999, erscheint er nicht zur Arbeit. Einige seiner Kollegen beschließen, bei ihm vorbeizugehen, um nach ihm zu sehen. Als sie dort ankommen, ist die Haustür unverschlossen und das Gartentor an der Seite des Hauses steht offen. Lee ist eine penible Person, der immer sicherstellt, dass in seinem Haus alles sauber und ordentlich ist. Das schließt auch die Haustür und das Gartentor mit ein. Halls Kollegen betreten das Haus und stellen fest, dass seine Brille in der Küche liegt und der Fernseher im Wohnzimmer läuft. Sie suchen weiter. Und in seinem Schlafzimmer finden sie Lee Hall schließlich, bäuchlings am Boden. Auf den ersten Blick denken sie, er sei hingefallen und hätte sich den Kopf aufgeschlagen. Aber dann sehen sie, wie viel Blut den Boden bedeckt. Lee Scott Hall ist tot. Die Untersuchung ergibt, dass er geschlagen und erstochen wurde. Wahrscheinlich verlor er nach einem Schlag auf die rechte Schläfe das Bewusstsein. Sein Gesicht hat merkwürdige Kratzspuren, Womöglich hat der Täter grobe Handschuhe oder einen Ring getragen. Ein zweiter Schlag auf den Hals bricht ihm den Kehlkopf. Dann wird zehnmal auf ihn eingestochen. Niere und Leber sind durchlöchert. Sein Herz wurde anscheinend beinahe vollständig abgetrennt. Der Tatort zeigt überhaupt keine Anzeichen für einen Kampf. Bis auf Lee Halls Leiche sieht das Schlafzimmer ordentlich aus der Rest des Hauses genauso. Alles scheint normal. Die Autopsie ergibt, dass Lee Hall an dem Abend alkoholisiert war. Das lässt die Ermittler annehmen, dass er den Mörder gekannt hat. Aber weil Lee Hall niemandem je etwas von seinem Privatleben preisgegeben hat, lässt sich unmöglich herausfinden, wer das war. Ein Nachbar erzählt, er hätte in der Nacht des 18. Oktober um etwa 1 Uhr das Knirschen von Autoreifen auf Kies gehört. Das ist der ungefähre Todeszeitpunkt. Eine auffällige Parallele zu Al-Kite ist, dass Halls Auto, ein Acura Vigor, Jahrgang 1992, etwa einen Straßenblock von seinem Haus entfernt gefunden wird. Im Wageninneren stellen die Polizisten Halls Brieftasche sicher. In der scheint nichts zu fehlen. Die Autoschlüssel werden nie gefunden. Der Tod von Lee Scott Hall ist und bleibt ein Rätsel. Er hat ein so zurückgezogenes Leben geführt, dass die Polizei keine Verdächtigen in seinem Umfeld finden kann. Und ein Raubüberfall kann auch ausgeschlossen werden. In dem Haus fehlt nichts. Der Mord ist entweder persönlich oder professionell. Die Angestellten des Lawrence Livermore Forschungsinstituts scheinen nach dem Mord nur widerwillig mit den Ermittlern zu kooperieren. Alle stehen zunehmend unter Druck aus dem Energieministerium. Der zuständige Minister Bill Richardson hat eine umfassende Untersuchung des Projekts angeordnet, um die Verzögerung und die Budgetexplosion zu erklären. Für die Ermittler könnte das ein Motiv für den Mord sein. Schließlich hat Hall erst kürzlich eine erhebliche Gehaltserhöhung bekommen. In etwa zur selben Zeit, als sein Team diese eine Million Dollar teure Änderung vorgeschlagen hat, könnte das jemandem in den falschen Hals geraten sein. Charlie Garrison, der Hauptermittler in dem Fall, sagt, Wir sind nicht misstrauisch, aber andererseits wird uns gesagt, er hätte ein Jahr lang probiert, auf das Problem aufmerksam zu machen. Und erst einen Monat bevor er stirbt, sagen sie, hey, wir haben wirklich ein Problem. Die Morduntersuchung im Fall von Lee Scott Hall bleibt ungelöst. Und für viele hängt dieser Mord mit dem an Oki L. Kite zusammen. Beide haben zur gleichen Zeit am Lawrence Livermore-Institut gearbeitet. Beide sind unter brutalen Umständen in ihrem Haus ums Leben gekommen. Bei beiden hat der Täter fast gar nichts mitgenommen und ihre Wagen ein oder zwei Straßenblocks weit gefahren und dann stehen gelassen. Und in beiden Fällen gibt es keinen Hinweis auf einen Verdächtigen. Zu Theorie Nummer zwei, die Verbindung zur Immobilienbranche. Wie bereits kurz erwähnt, war ein weiterer, ähnlicher Fall bereits Thema einer Folge von Ungelöst. Der Mord am Immobilienmakler Mike Emmert. Mike Emmert ist ein 40-jähriger Immobilienmakler aus der Umgebung von Seattle im Bundesstaat Washington. Falls du die Folge noch nicht oder vor zu langer Zeit gehört hast, Mike Emmert wurde 2001 bei einer Hausbesichtigung von hinten niedergeschlagen und anschließend erstochen. Dank DNA-Technik ermittelt die Polizei viele Jahre später einen Verdächtigen, den vorbestraften Berufsverbrecher Gary Kruger. Der ist aber seit 2010 tot. Deshalb ist Mike Emmerts Fall offiziell bis heute ungelöst. Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen Mike Emmerts Mord und dem von Al Kite. Beide wurden von jemandem umgebracht, der sie kontaktiert hatte, weil er angeblich auf Wohnungssuche war. Beide Opfer sprechen mit ihren Lebenspartnern über den Mann, mit dem sie sich treffen, und erzählen, er sei mittleren Alters, Hinke beim Gehen und hätte einen Gehstock. Und schließlich scheinen beide Morde geplant worden zu sein. In beiden Fällen war der Täter vorbereitet und ausgerüstet und in beiden Fällen wurden fast sämtliche Spuren gründlich verwischt. Wenn man sich die Ähnlichkeiten anschaut, kann man fast nicht anders als zu denken, dass die beiden Fälle zusammenhängen müssen. Und der Ermittlungsleiter Thomas Sobieski von der Polizei in Aurora sagt, auf diese Idee sei er kurz nach al Mord auch gekommen. Er hätte sich mit dem Kollegen aus Washington, die Mike Emmerts Fall bearbeiteten, in Verbindung gesetzt, um die verblüffenden Übereinstimmungen zu besprechen. Dabei seien Einzelheiten ans Licht gekommen, die er zwar nicht enthüllen dürfe, die ihm aber allen Grund zu der Annahme geben, dass kein Zusammenhang besteht. Uns bleibt nur, ihm da zu vertrauen. Naja, schließlich gibt es einen Haufen von Tatsachen, die unter Verschluss gehalten werden. Zum einen, damit der Täter nicht weiß, wie dicht ihm die Ermittler wirklich auf den Fersen sind, und zum anderen, damit falsche Geständnisse entlarvt werden können. Trotz Thomas Sobieskis Aussage glauben trotzdem viele nach wie vor, dass die beiden Morde zusammenhängen. Die dritte und schaurigste Möglichkeit ist, dass es schlicht keine Erklärung gibt für den Mord an Oki L. Kite. Dass die Tat nur um ihrer selbst willen verübt wurde. Dass er von jemandem völlig willkürlich ausgesucht wurde, der sich bloß ein einfaches Opfer suchte. Jemand ohne enge soziale Kontakte, dass er sich durch seine positiven Eigenschaften Offenheit und Großzügigkeit zum Ziel machte. Die Polizei hält es für unwahrscheinlich, dass der Mörder es von Anfang an auf Al-Kite abgesehen hat. Wenn man sich die vielen Kontakte mit Vermietern in den Tagen und Wochen vor dem Mord ansieht, kann man sich gut vorstellen, dass der Täter seine potenziellen Opfer zunächst besucht um die Lage vor Ort einzuschätzen. Al wohnte alleine in einem großen Haus. Seine Freundin ist für eine Woche verreist. Gut möglich, dass der Täter aufgrund dessen seine Wahl getroffen hat. Ein Kandidat als Täter für den hässlichen Mord ist jemand, den wir in der letzten Folge von Ungelöst kennengelernt haben. Israel Keys. Falls du die Folge auch noch nicht kennst, kann ich dir nur raten, sie so schnell wie möglich nachzuholen. Kies ist ein Serienmörder, der wahrscheinlich Anfang der 2000er Jahre eine Mordserie anfängt, die das FBI bis heute beschäftigt. Für seine Taten reist er durch ganz Amerika. Manchmal fliegt er von einem Ort zum anderen, nur um dort ein Auto zu mieten und mehrere tausend Kilometer weiter zu fahren, um dort jemanden umzubringen. Jahrelang bleibt Keyes völlig unter dem Radar der Behörden, bis er 2012 die 18-jährige Samantha König entführt, vergewaltigt und umbringt. Nach diesem Mord kommt ihm die Polizei auf die Spur. Wenig später wird er verhaftet. In Untersuchungshaft beginnt Israel Keys anzudeuten, dass er in den letzten zehn Jahren eine ganze Reihe von Morden im ganzen Land begangen hat. Ein Motiv für seine Taten gibt es keines. Er hat sich seine Opfer völlig beliebig ausgesucht. Als al -Kite ermordet wird, ist Israel Keys 26. Das ist wohl etwas zu jung, um als Robert Cooper in Frage zu kommen. Aber wenn wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass sich Keys absichtlich eine ältere Erscheinung verpasste, dann könnte es schon hinkommen. Das wenige, das auf der Aufnahme der Überwachungskamera vom Gesicht des Täters zu sehen ist, sieht kies jedenfalls ähnlich. Aber schlussendlich ist es egal. Israel kies hat sich nämlich im Gefängnis umgebracht. Als er sich im Dezember 2012 die Pulsadern aufschlitzt und sich erhängt, nimmt er all seine Geheimnisse mit ins Grab. Es bleibt an den Ermittlern, die Verstrickungen aufzulösen die er hinterlassen hat. Obwohl es eine Menge vielversprechender Ansätze gibt, sind die Ermittler im Fall Al-Kite bis jetzt jedes Mal in einer Sackgasse gelandet. Aber sie sind nach wie vor zuversichtlich, dass sie die Person, die für dieses abscheuliche Verbrechen verantwortlich ist, vor Gericht bringen werden. Hoffentlich bald. Denn am Tatort wurden DNA-Spuren gefunden. Und mit heutiger Technik lässt sich aufgrund der DNA ein genbasiertes Phantombild anfertigen. Die Technik nennt sich dna phänotypisierung Das neue Bild bringt endlich wieder Schwung in einen Fall, der seit über 14 Jahren nicht aufgeklärt wurde. Doch momentan, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist der Fall von Oki L. Kite noch immer ungelöst. Ungelöst ist die deutsche Version von Unresolved, einem amerikanischen Podcast von Michel. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Michel für die Mühe und Arbeit, die du in die Recherche dieser Fälle gesteckt hast. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podimo, der exklusiven Podcast-Plattform. Hier findest du lauter neue Shows zusätzlich zu all den Podcasts, die du bereits liebgewonnen hast. Wenn du deine Podcasts auf Podimo hörst, unterstützt du automatisch die Hosts deiner Lieblingsshows. Alle weiteren Infos findest du auf podimo.de.